Hallo vanuit Bali, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze podcast staan dromen, wensen, verlangens en persoonlijke ontwikkeling centraal. Dit alles met een vleugje Bali waar ik met mijn gezin sinds januari 2020 woon. In de Door Noortje podcast leer ik jou als life coach omgaan met veel herkenbare hersenspinsels en laat ik je ook zien hoe het anders kan. Vind je deze aflevering waardevol? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Heel veel luisterplezier. Goedemorgen vanuit de hangmat in Bali. Ik probeer dat echt mijn opening te laten zijn. Hè? Um, goedemorgen allemaal of goedemiddag of avond, net wanneer je het luistert. Ik um, heb deze week een coaching gehad en daar kwam iets naar voren. Um, waarvan ik weet dat ik dat zelf een aantal jaren geleden ook deed. En toen mij iemand die spiegel voorhield, toen dacht ik echt, ja, maar dit is het gewoon precies. En het grappige was dat ik dus um, een coachie afgelopen week ook die spiegel voor mocht houden. En ja, ook bij haar vielen alle kwartjes en puzzelstukjes in elkaar. En ik dacht, ja, maar volgens mij... Doen heel veel mensen dit. En dat is gewoon echt verspilde energie. En ja, dat is eigenlijk nu mijn reden om dit met jullie te delen. Want zeker in deze tijd waar we onze energie goed moeten verdelen. uh, Positief moeten proberen te blijven. En niet weg te zakken in allerlei negativiteit. Dacht ik, nou... Wanneer ik dit deel, dan gaan vast heel veel mensen dit herkennen. Hoeven jullie dat niet meer uit te vinden en niet meer uit te zoeken en ook gewoon niet meer te doen. En dan wordt het leven alleen maar leuker. (laughs) Maar zo eenvoudig is het wel. Ik bedoel, ik kan daar heel lacherig om doen. Maar ik denk dat je dit herkent. Ik ga even een een beeld schetsen. Even denken hoor. Stel, er is iets in jouw omgeving waar je niet blij mee bent of van wordt. En dat kan zijn met je partner, dat kan zijn met je ouders, dat kan zijn met je vriendinnen. Maar het is altijd dat iemand iets doet en jij bent het er niet helemaal mee eens. Of jij voelt je niet heel erg happy en je probeert dat uit te zenden zodat je gezien wordt. Ik zal hem even verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. Er was een punt in mijn hele zoektocht en in mijn hele reis... dat ik een beetje, ja, hoe moet ik dat zeggen... er genoeg van kreeg dat altijd alles op mij aankwam. Dat had ik uiteraard zelf gecreëerd. Dus daar is helemaal niemand uh, schuld aan. Maar... Als er iets geregeld moet worden rondom feestjes, qua cadeau of qua gezelligheid of wat dan ook, dan kwam dat vaak op mij aan. Dat ging prima toen ik nog, uh, ik moet de muggen van me afslaan hier, (laughs) Uh, dat ging prima toen ik nog niet in de gaten had uh, dat ik vast zat in mijn zelf gecreëerde leven en toen het nog allemaal gewoon ging. Toen deed ik dat er allemaal bij en zag ik ook totaal niet in wat mijn rol was en wat ik daarin aannam. Maar toen ik, eigenlijk vanaf mijn burn-out, toen ik de energie niet meer had, 
toen uh, wilde ik dus ook niet meer vanzelfsprekend degene zijn die alles zou regelen. En die vanzelfsprekendheid, die, uh, ja, die wilde ik eruit hebben. Ik wilde dat mensen mij zouden vragen of ik dat wilde gaan doen. Of ik wilde, mens, dat, ik wilde vooral dat mensen mij enorm bedankten voor al die moeite die ik deed. En in plaats van, en dit, dit is het stukje wat het zo simpel maakt. In plaats van dat ik um, aangaf, jongens, ik uh, heb hier even op dit moment moeite mee, dit lukt me niet. Of uh, ik heb graag dat jullie mij... Um, Vragen om dit te doen in plaats van dat jullie ervan uitgaan dat ik dit doe. Deed ik iets heel anders. Want dit was natuurlijk best eenvoudig geweest. Al moet je wel behoorlijk over een drempel heen. Om dat, uh, om dat toe te geven en om dat te vragen. Maar wat ik deed. En dat is denk ik wat heel veel mensen doen. Is ik dacht in mijn hoofd. Ik ga ze uh, lekker negeren. Of ik ga, uh, ik ga het deze keer eens lekker niet doen. En dan merken ze vanzelf wel hoeveel ik normaal gesproken doe. Dus ik ging eigenlijk een beetje in de, ja, noem het rebelse modus. Of uh, um, ja, de hakken in het zand stoppen of hoe je het ook wil noemen. Maar ik had dus in mijn hoofd een tactiek bedacht om ervoor te zorgen dat de ander het wel zou merken. En... Um, met dit stuk was het dus vooral van, ik doe lekker niks, laat ze het zelf maar een keer uitzoeken. En dan weten ze wel hoeveel ik doe. Um, dus ik ga eerst even die uitleggen en ik ga daarna nog een ander voorbeeld geven. Maar ja, wat gebeurde er in de praktijk? Ik was elke dag, was ik aan denken, um, wanneer komen ze nu? Hè? Want de verjaardag is vrijdag al, bij wijze van spreken. En uh, er is nog niks geregeld en nog, er is nog niemand die al iets gevraagd heeft of gezegd heeft. Dus er gebeurde eigenlijk niks. En wat ik hoopte, dat ze het vanzelf over zouden nemen. Dat ze mij zouden vragen of dat ze zouden inzien hoeveel ik normaal gesproken deed. Dat bleef totaal uit. En waarom? Omdat ze hier helemaal niet mee bezig waren zoals ik dat was. Ik had al twee weken het idee van, ah, we moeten weer iets gaan bedenken. Of uh, dit komt eraan, laten we daar iets mee doen. Maar degene waarmee ik dit... Um, het is een warrig verhaal zo, hè, maar ik hoop dat je het begrijpt. Degene waar, waar ik deze dingen zo samen mee moest organiseren... Die waren daar helemaal niet al twee weken mee bezig. Sterker nog, vaak waren ze er helemaal niet mee bezig. Of de dag of avond of misschien twee dagen van tevoren. Um, dus waar ik me al twee weken aan het irriteren was aan het feit dat er niks gebeurde. Had de andere partij er totaal geen last van. Want zij waren daar niet mee bezig. Dus ik legde mezelf enorm veel uh, negativiteit op. Want elke dag was ik ermee bezig van we hebben nog niks. Ze laten nog steeds niks van zich horen. Hebben ze dan niet door dat ik normaal heel veel doe. Dus ik verwachtte eigenlijk van een ander dat ze het zouden voelen dat ik ze uh, opzettelijk... 
negeerde. Of nou ja, in dit geval dat ze zouden voelen dat ik opzettelijk niet de touwtjes in handen nam om iets te regelen. En eigenlijk is dat best wel gek, want iemand anders heeft dat totaal niet door. Zeker niet wanneer jij altijd in die rol bent geweest van het zelf vanzelfsprekend oppakken. Dan is die ander totaal de... Um, ja, moet ik dat zeggen? De, de, de drang kwijt of om, dat, om daaraan te denken. Dus die ander heeft um, dat eigenlijk naast zich neergelegd. Want Noortje doet dat altijd, dus ik hoef daar niet aan te denken. En hoppakee, uit het systeem. En super logisch toch? Want als iemand dat altijd doet, ja, waarom zou je je daar dan nog mee bezighouden? Heel logisch. Maar andersom is het dus echt een hele rare verwachting om dan um, ja, niks te zeggen in een soort van uh, uh, boze negeerstand te gaan staan. En dan te verwachten dat iemand anders dat merkt en oppikt. En dat was bijvoorbeeld ook met, um, nou, dat is het grappige, diegene die, uh, die mij de spiegel voorhield... Die gaf als voorbeeld, er was een keer een vrouw en die had een akkefietje met haar moeder. En dit gaat niet over mij, dit gaat over iemand die ik niet ken. Die had een akkefietje met de moeder. Ik weet niet eens wat de inhoud was, maar uh, zij was het ergens niet mee eens. En um, in plaats van dat ze dat uitsprak, ging ze haar moeder heel hard negeren. Dus ze ging niet op appjes reageren, ze belde ook niet vanuit haarzelf... Um, ze ging er een keer niet langs. Dus ze zat twee of drie weken in de negeerstand. En wat ze eigenlijk hoopte, was dat haar moeder na dag twee al smekend op zou bellen. Van wat is er aan de hand en oh ja, ik heb het niet goed aangepakt en sorry, sorry. Maar wat gebeurde er? Moeder leefde haar eigen leven en ging door en vroeg zich na anderhalf of twee weken een keer af van... hé, hey, ik heb al lang niet meer van mijn dochter gehoord. Maar vervolgens dacht ze automatisch... oh, die zal het misschien wel heel druk hebben met haar werk. Later, maar dat komt wel weer. Terwijl dochter dus elke dag, meerdere keren per dag, drie weken lang... zich enorm boos maakte, verdrietig voelde, eh, omdat ze nog steeds niks van de moeder had gehoord. En omdat ze opzettelijk aan het negeren was. En omdat ze dacht, ja, maar ze zal het toch wel merken. Ik uh, laat niks van me horen. En uh, ja, ho hoezo reageert ze nou niet? Ze zal me vast wel en vul maar in. En toen, toen diegene dat tegen mij vertelde en dat voorbeeld gaf, toen dacht ik, ja, maar dit is precies wat ik in de praktijk ook vaak doe. Dan... Ben ik het ergens niet eens of ik ben ergens door gekwetst of ik voel me ergens niet happy door. En in plaats van dat ik dat uitspreek, ga ik op een andere manier hints proberen te geven. In de hoop en met de verwachting dat iemand anders dat oppikt. En dat is totaal irreëel. Want iemand anders is gewoon... Ja, let's face it, iedereen is gewoon met zijn eigen leven bezig. En misschien wel egoïstisch te noemen, maar dat vind ik zo'n negatieve lading hebben dat woord. Maar 
met zichzelf bezig, wat, wat logisch en prima is. Um, waardoor dit totaal niet wordt opgemerkt. En waardoor dat jij dus jezelf van binnenuit helemaal op een vreten bent en nog bozer en nog verdrietiger wordt. Terwijl die andere gewoon zijn leven leeft en hier helemaal geen last van heeft. Maar op een of andere manier is dat een mechanisme geworden die wij um, ja, toe zijn gaan passen. Zonder resultaat, zonder positief resultaat. Want die ander heeft dat, nou, ik denk 9,5 van de 10 keer niet door. Terwijl het jou dus heel veel negativiteit en energie kost. Negativiteit oplevert en energie kost. Dus, en het grappige was dat ik dus met die coachie aan het, aan het uh, bellen was. En dat zij ook aangaf van ik geef van allerlei hints. Ik doe dit en ik zeg dit. En ik zeg dit niet en ik doe dat niet. Allemaal hints die in haar hoofd ontzettend duidelijk zouden zijn. Die vanuit haar perspectief... Um, Obvious zijn en dat de ander het wel moet oppakken dat het niet goed gaat met haar. En die ander heeft niks in de gaten. Totaal niet. Al die hints komen niet aan. En als er al iets binnenkomt van hè, zo'n vraagteken, dan zal dat al snel um, in, die, in het hoofd van de ander ingevuld worden met de ah, ze zal misschien even de dag niet hebben of uh, ah, misschien heeft ze een moeilijke dag gehad op het werk of nou vul maar in. Dus ze bereikt met al die hints precies het tegenovergestelde. Zij wordt alleen maar verdrietiger. Eigenlijk wordt in haar hoofd continu bevestigd dat ze niet gezien wordt, dat ze niet gehoord wordt, dat mensen niet in de gaten hebben hoe het echt met haar gaat. En al die hints leveren niks op, behalve negativiteit en energie. Negatieve energie. Dus ik, ja, ik vond het heel erg um, verhelderend om dit weer eens zo te zien. Want het was voor mij weer een tijdje geleden dat ik deze spiegel iemand voor mocht houden. En het bracht me meteen terug bij vier jaar geleden toen die spiegel mij werd voorgehouden. En ik dacht, er zijn meer mensen die dit doen. Weet zeker dat je dit herkent in jouw leven, in jouw, um, in jouw ontwikkeling. Dat je een keer echt uit bozigheid, uit dwarsigheid, uit verdriet, uit noem maar op, um, bent gaan negeren met eigenlijk de achterliggende behoefte om gezien en gehoord te willen worden. En ik ben heel benieuwd, het wordt ook een korte podcast, ik ben heel benieuwd of je het herkent en of je het nu nog steeds doet. En of je het misschien kunt omdraaien naar duidelijke communicatie, want dat is het. Op het moment dat jij je niet lekker voelt en je wilt gezien worden, dan is niet de oplossing om niks meer te laten horen, jezelf onder een dekentje te stoppen op de bank en in de hoop dat mensen merken dat je al drie dagen niet geappt hebt en dat ze naar je toe komen met een bak ijs en bloemen en je een knuffel geven. Dat gaat overigens niet gebeuren. Of dat je 
kunt aangeven en durft aan te geven. Hoi, ik voel me niet fijn. Ik heb jouw armen om me heen nodig. En zelfs in deze coronatijd is er wel iemand te vinden die die arm om jou heen mag en kan slaan. Dus laat me even weten of je het herkent en of je het doet en of je nu worstelt hiermee. En dan uh, hoop ik dat deze podcast jou weer een stapje verder heeft gebracht in, uh, in jouw persoonlijke groei en ontwikkeling. Ik wens je een hele fijne dag. En um, ja, je weet me te vinden. <laughs> Doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.